0: Co to znaczy istnieć w świecie? Czy nasze życie jest tylko absurdalnym przypadkiem? Czym jest trwoga? Nasz strach przed śmiercią i nicością? Czym jest wybór i wolność człowieka? Czym jest sens życia? Na te pytania dzisiaj spróbuję odpowiedzieć nam egzystencjalizm. Na wstępie chciałabym ostrzec, że w tym odcinku poruszymy ciężkie, emocjonalne tematy. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na temat śmierci lub ogólnie nie jest teraz w dobrym miejscu mentalnie, może lepiej zostawić sobie ten odcinek na lepszy czas lub w ogóle odpuścić. To nie znaczy, że odcinek ten będzie smutny i że tylko będziemy mówić o smutnych rzeczach, bo wcale nie, ale takie ostrzeżenie jest potrzebne. Egzystencjalizm może być filozofią bardzo terapeutyczną, ale może być też wręcz przeciwnie. To zależy od osoby. Wy sami znacie siebie najlepiej, więc słuchacie na własną odpowiedzialność. O odpowiedzialności za swoje decyzje będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Podcast Filozofia Po prostu powstaje dzięki patronom i patronkom wspierającym moją twórczość finansowo. Do tego grona dołączyli ostatnio Ela, Kasia, Kinga, Jan, Kosma, Czeski Kot, Michał, Teodor, Paweł, który został patronem Mecenasem oraz patronki i patroni Anonimowi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Ty też chcesz wesprzeć mnie i podcast Filozofia Po Prostu, możesz zrobić to na patronite.pl ukośnik Filozofia Po Prostu. Link jest oczywiście także w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy do tematu naszego odcinka, czyli do egzystencjalizmu. Egzystencjalizm to zbiorcza nazwa, którą określa się wielu różnych myślicieli XIX i XX wieku, pozostających ze sobą w większym lub mniejszym związku. Zaczniemy od korzeni, jednak muszę was uprzedzić, że te początki będą najbardziej skomplikowane. W egzystencjalizmie jest wiele o ludzkim życiu, ale to wszystko wynika z pewnych metafizycznych i epistemologicznych podstaw. Ja staram się nigdy nie pomijać niczego, dlatego że podobno jest za trudne. Ja nie wierzę w za trudne. Coś może wymagać więcej wysiłku intelektualnego lub więcej czasu, ale nigdy nie jest dla nas za trudne. Idee, jakie omówimy sobie na początku, będą właśnie wymagać trochę więcej wysiłku, ale obiecuję, że warto. A więc zaczynamy. Za prekursorów egzystencjalizmu uważa się dwóch XIX-wiecznych filozofów. Znanego nam już niemieckiego filozofa Friedricha Nietzschego oraz duńskiego filozofa Zorena Kierkegaarda, którzy skupili się w swoich filozoficznych rozważaniach na życiu człowieka, a nie na szukaniu absolutnej, obiektywnej prawdy na przeżywanych ludzkich emocjach bardziej niż na suchych faktach. Wcześniej filozofia, jak i nauka poszukiwały właśnie takiej obiektywnej, bezosobowej prawdy, a emocje uznane były za poznawczo-bezwartościowe, liczyły się fakty i racjonalne myślenie. Czasem ktoś się z tego schematu wyłamywał mniej lub bardziej i to już od starożytności, ale generalnie taka była ogólna tendencja. W XIX wieku z tego schematu wyłamali się właśnie Nietzsche i Kierkegaard. Wskazując, że obiektywna prawda, niezależnie od tego, czy w ogóle istnieje, czy też nie, nie ma większego znaczenia dla życia poszczególnego człowieka, który szuka sensu swojego własnego istnienia. Bo jeżeli na przykład powiem wam, że woda składa się z molekuł składających się z dwóch cząsteczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu, to to jest bardzo mądre, ale co z tego? Dla poszczególnego człowieka liczy się to, że woda ma wartość, bo daje nam życie. Jeżeli powiem wam, gdzie w Układzie Słonecznym oprócz Ziemi można znaleźć wodę, to to także będzie bardzo mądre. Powiedziałabym nawet, że jest to wręcz szczytowe osiągnięcie nauki. Ale znów, co z tego? Dla nas liczy się to, że woda płynie w kranie naszego domu, w rzece przecinającej nasze miasto, w naszym własnym organizmie. Kierkegaard mówił więc o prawdzie dla mnie. Oczywiście nie dla mnie w sensie Karoliny, tylko w sensie dla każdego z nas osobna. To, w co ja wierzę, co mnie osobiście angażuje, to jest prawda, jaka zasługuje na uwagę, moją uwagę jako jednostki ludzkiej. Mówił także, jeszcze bardziej poetycko, że prawdą jest sama egzystencja, czyli istnienie. To, co na ogół określamy prawdą, czyli jakieś informacje dobrze oddające stan rzeczywistości, to tylko informacje, które raz, że mogą być fałszywe lub upraszczające, a dwa, są bezosobowe. Na przykład w informacji o składzie chemicznym wody nie ma nic z człowieka. Moglibyśmy wszyscy nie istnieć, a woda wciąż składałaby się z tlenu i wodoru. Ale egzystencja to inny rodzaj prawdy. Egzystencję się przeżywa. Każdy z nas swoim życiem stanowi swoją prawdę egzystencji. Jest to bardzo poetyckie twierdzenie, ale taka właśnie jest filozofia egzystencjalizmu. Jest bardzo poetycka, zacierająca granice między filozofią, literaturą i sztuką. Często twierdzenia wysuwane w tym nurcie mogą wydać się nam mętne. Egzystencjaliści tłumaczą to tym, że to co opisują, czyli życie, świat, istnienie, też są właśnie takie mętne, skomplikowane, bez wyraźnych granic. Czy brzmi to dla was przekonująco, czy też niekoniecznie, to zostawiam wam do indywidualnej oceny. A więc według Kierkegaardha to egzystencja jest najważniejszą prawdą. I to jest najbardziej charakterystyczną cechą egzystencjalizmu, odzwierciedloną w jego nazwie, czyli skupienie na egzystencji, na istnieniu. A to przenosi nas do kolejnego prekursora egzystencjalizmu, mającego najbardziej bezpośredni wpływ na jego rozwój – Martina Heideggera. Martin Heidegger to niemiecki filozof XX wieku, który sam nie nazywał się egzystencjalistą, ale egzystencjalizm powstał na fundamencie jego idei. Przyjrzyjmy się im teraz. Przede wszystkim Heidegger zaczął od stwierdzenia, że filozofia do tej pory skupiała się na bycie, a nie na byciu. To znaczy widziała świat jako pewną obiektywną przestrzeń, w której są jakieś niezależne od siebie przedmioty, a wśród nich ludzie i w ten sposób o nich mówiła. Heidegger zapytał, a co z samym byciem, z samym istnieniem? Jak istnieją rzeczy i ludzie, a zwłaszcza ludzie? Heidegger wprowadził tutaj taki termin oryginalnie brzmiący Dasein, czyli po niemiecku dosłownie bycie tam lub bycie tutaj. Dasein oznacza przede wszystkim człowieka, ale nie do końca. Chodzi tutaj o pewien sposób istnienia, który jest charakterystyczny dla człowieka. A sposób bycia człowieka, Dasein, polega przede wszystkim na świadomości własnego istnienia. Ja wiem, że żyję, że istnieję i że jestem świadoma potrafię myśleć o sobie samej, o swoim własnym istnieniu. Jestem też zanurzona w świecie, jestem tu i teraz. Nie jestem jakąś niezależną od świata świadomością, tymczasowo związaną z ciałem, która urodziła się przypadkowo w tym miejscu i czasie, a równie dobrze mogłaby urodzić się w jakimkolwiek innym kontekście. Nie, ja jestem tym kontekstem. Częścią mnie jest i XXI wiek, i Polska, i drzewa w pobliskim lesie, i inni ludzie. Nie chodzi o to, że wszystko jest we mnie, tylko że ze wszystkim jestem w pewnej relacji. I jako design nie możemy istnieć poza światem, możemy istnieć tylko w świecie. Ale też świat nie może istnieć bez nas, bo to nasze istnienie jest horyzontem, na którym mogą zaistnieć rzeczy. Okej, zrobiło się intensywnie, o co do jasnej ciasnej chodzi. Zadam wam teraz pytanie, na które może już się natknęliście, które pomoże nam zrozumieć, jaki problem rozwiązuje tutaj Heidegger. Otóż wyobraźcie sobie, że w całym wszechświecie nie ma żadnej świadomości, żadnej żywej istoty, nawet karaluchów. Zakładamy też, że nie istnieje Bóg w tym eksperymencie. W ogóle nikt świadomy nie istnieje. Czy świat by wtedy istniał? I co oznaczałoby jego istnienie, jeżeli nie byłoby nikogo, kto by to istnienie odbierał? Istnienie świata to jeden z największych problemów filozofii. Być może czujecie, że żadna z odpowiedzi, ani tak istniałby świat, ani nie, świat by nie istniał, nie są do końca satysfakcjonujące. Heidegger uznał, że istnienie świadomości i świat są jakby ze sobą współzależne. Świadomi jesteśmy zawsze czegoś, jakiejś części świata, a i świat do pełni istnienia musi zaistnieć także w świadomości. Dla fanów mądrych terminów ten fakt, że jesteśmy zawsze świadomi czegoś w filozofii nazywamy intencjonalnością świadomości. Wiem, jest to dość mocno abstrakcyjna metafizyka, co nie wszyscy muszą lubić. W dużym skrócie chodzi o to, że nie da się rozdzielić człowieka i świata. Wróćmy do tego stwierdzenia, że jesteśmy horyzontem dla bytu. To tajemnicze twierdzenie ma ogromne konsekwencje. Wyobraźcie sobie klif. Na górze klifu są drzewa, trawa, zwierzęta, ogólnie wszystko co jest. Za krawędzią klifu jest przepaść i bezkresne morze. Otóż my jesteśmy właśnie krawędzią tego klifu. To oznacza, że możemy spojrzeć na świat, na istniejący byt, Na te drzewa, domy, ludzi, wszystko co istnieje i co ma dla nas znaczenie. Ale możemy też spojrzeć w drugą stronę. Możemy spojrzeć w przepaść. A bezkresne morze w tej metaforze to nic innego jak nicość. I to jest jedna z najbardziej charakterystycznych tez egzystencjalizmu. Człowieka otacza nicość. Istnienie rzeczy, które w filozofii określamy bytem, to anomalia w nieskończonym oceanie nicości. Ale nasze istnienie także wywodzi się z nicości i w nicość się obróci. Istniejemy, owszem, ale nasze istnienie jest czymś, co Heidegger nazywa istnieniem ku śmierci. Z każdą sekundą jesteśmy bliżej tej pustki. Jakiś niedługi czas temu jeden ze słuchaczy napisał do mnie z pytaniem o to uczucie, kiedy leżymy w nocy wpatrując się w ciemny sufit i uświadamiamy sobie, ale tak naprawdę dogłębnie uświadamiamy sobie, że umrzemy. Że jesteśmy na tym świecie przez jeden krótki moment, po którym zapadniemy się w nicość. Chyba wszyscy znamy to uczucie. Jeden z moich ulubionych wierszy opisuje właśnie to uczucie i fragment tego wiersza pozwolę sobie przytoczyć. A jest to Alba Filipa Larkina, tutaj w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Początek cytatu. Oślepia myśli ten błysk. Wyrzuty sumienia? Nie. Rzecz nie w żalu, że się wyrządziło mało dobra, skąpiło się komuś serca, bez zmrużenia oka trwoniło czas. I nie w tym, że się miało jedno życie, a całe zeszło na naprawach błędnych początków. Nie, nie to. Raczej ta jaskrawa pewność zupełnej pustki, tam u kresu zniszczeń i zniedołężeń. To, że tak totalnie człowiek nie obecnieje tutaj, tam, gdziekolwiek i już wkrótce, nic nie jest straszliwsze, prawdziwsze. Z drugiej strony, ta słuszna na oko piosenka, kto myśli racjonalnie, nie może się lękać czegoś, czego i tak nie będzie czuł. Jak gdyby brak dźwięku, woni, smaku, kontaktu, nadziei, narkoza, z której się nie przytomnieje, nie by właśnie istotą całej tej ochydy. Koniec cytatu. A więc nasze istnienie jest istnieniem ku śmierci. Jesteśmy mignięciem w czasie. Wyłaniamy się z nicości i za chwilę w nią się zapadamy. Ta świadomość nadchodzącej śmierci i otaczającej nas nicości wprowadza człowieka w stan trwogi. Jest to stan, w którym w pełni zdajemy sobie sprawę z naszego położenia, i napawa nas to przerażeniem. W tym stanie już się nie łudzimy, nie odwracamy naszej uwagi. Widzimy tak jakby nagą prawdę. To, jak się rzeczy naprawdę mają. I nie wygląda to dla nas zbyt pomyślnie. Boimy się tej prawdy i nie możemy cierpić opanowującej nas trwogi. Dlatego odwracamy naszą uwagę z powrotem w świat rzeczy i się w nim zatracamy. Zajmujemy się pracą, szkołą, rodziną, imprezami, ogólnie życiem, i żyjemy tak, jakby nic się nie działo, jakbyśmy nie byli samotnymi zagadkami dryfującymi przez nicość w stronę śmierci. W tym momencie chciałabym nawiązać do innego myśliciela, antropologa Ernesta Beckera. Becker powiedział, że to, co robimy jako ludzie i jako społeczeństwa, jest często mechanizmem odwracania uwagi od naszej śmiertelności. Religia jest oczywistym przykładem z obietnicą życia po śmierci, przekonywaniem, że nasze życie ma wyższy cel itd., ale też wiele innych rzeczy, patriotyzm, komponowanie muzyki, malarstwo, filozofia, rodzenie dzieci, pisanie książek, tworzenie podcastu, wszystko to daje nam poczucie, że uczestniczymy w czymś większym i trwalszym od nas i że umierając pozostawimy coś po sobie, że nie znikniemy zupełnie. Becker mówi, że każdy z nas tworzy swój własny projekt nieśmiertelności, w którym staramy się stać częścią rzeczy większych i trwalszych od nas samych i pozostawić po sobie jakieś choćby najmniejsze dziedzictwo. Myślę, że to bardzo ciekawa myśl, mi osobiście bardzo bliska, bo rzeczywiście ja się bardzo boję takiego zapomnienia i braku sensu życia. Taki stan, w którym uciekamy od prawdy o naszej egzystencji, od prawdy o śmierci i nicości, Heidegger nazywa egzystencją nieautentyczną, a także bardziej poetycko upadaniem. Nie oznacza to, że mamy tylko siedzieć i nic nie robić poza kontemplowaniem egzystencji, nicości i śmierci. To w ogóle nie są rady, bardziej takie analizy. Ale jeżeli mielibyśmy wyciągać z nich jakąś wskazówkę, to byłaby taka. Nie udawajmy, że jest inaczej niż jest. Miejmy odwagę stawiać czoła prawdzie. W tym momencie chciałabym zaznaczyć tak na marginesie, że omawiamy w tym odcinku przede wszystkim egzystencjalizm ateistyczny, dlatego mówimy o śmierci w taki sposób. Nie ma to na celu podważania niczyich uczuć religijnych, a jedynie przedstawienie myśli konkretnych filozofów. To, że nie wszystkie zdania zaczynają się od eks powiedział, że, ma jedynie na celu ułatwienie słuchania. Wracając do tematu nicości, podzielę się tutaj z wami moim osobistym doświadczeniem, w którym najbardziej czułam obecność nicości. I uwaga, ten fragment może się niektórym wydać drastyczny. Ponad rok temu na COVID-19 zmarli moi babcia i dziadek, z którymi byłam bardzo, bardzo blisko. Umarli nagle, w niemal tym samym czasie, bez możliwości pożegnania z bliskimi, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. W jednym momencie straciłam dwójkę najważniejszych dla mnie ludzi i uwierzcie mi, czułam się tak, jakby umarła część mnie. I właśnie tak było, bo to im zawdzięczam dużą część tego, kim jestem. Nagle we mnie samej zagościła czysta nicość. Niczeraz napisał, nie patrz się zbyt długo w przepaść, bo ona spojrzy w ciebie. I to właśnie się stało, mogłam spojrzeć nicości w oczy. I po raz pierwszy w życiu poczułam też, że widzę śmierć, że w końcu naprawdę rozumiem o co w niej chodzi. Przy tym była tylko abstrakcją, a wtedy stanęła przede mną taka wyraźna, potężna i konkretna. Nieskończona nicość, która patrzyła prosto we mnie. Uciekam przed nią do dziś. Jednak Heidegger zaznaczał, że dzięki nicości możliwe jest i nasze istnienie, i wolność. Potrzebujemy nicości do istnienia, bo sami jesteśmy czymś między bytem a nicością. Jesteśmy byciem, istnieniem. Także wolność wymaga nicości. Aby to zrozumieć, chciałabym posłużyć się metaforą z nauki, do której pałam amatorską miłością. Z fizyki. Otóż fizyka mówi nam o świecie bardzo ciekawą rzecz. W znacznej większości wszechświat jest pustką. Nie tylko dlatego, że kosmos jest głównie pusty. Również materialne rzeczy, takie jak telefon lub komputer, na których słuchacie tego podcastu, są w większości pustką. To dlatego, że odległości między cząsteczkami w atomie są ogromne, dużo większe niż sama wielkość tych cząsteczek. Więc same atomy, z których składają się rzeczy, są w dużej mierze puste. To taka ciekawostka, bo do naszej metafory nie potrzebujemy schodzić aż tak głęboko w teorie naukowe. Chciałam jedynie zauważyć, że dzięki pustce możliwe są jakiekolwiek ruch i zmiana. Nie da się poruszać w zapchanej przestrzeni. Nie da się też nic zmienić, kiedy nie można nic zrobić. Wszyscy wiemy, że jeżeli mieszkamy w zabałaganionym, zagraconym mieszkaniu, to ciężko się w nim poruszać, to ciężko się w nim przemieszczać, ciężko coś zrobić, nie można kupić nowych rzeczy, bo się nie ma na nie miejsca itd. Potrzebujemy przestrzeni, aby móc funkcjonować i aby móc się rozwijać. Potrzebujemy pustki, aby cokolwiek mogło się dziać. I tak samo wolność potrzebuje pustej przestrzeni. To, że ja mogę podjąć jakąś decyzję, wynika z tego, że jeszcze żadna nie została podjęta. Są przede mną różne możliwości i jest także wolne miejsce, które któreś z tych możliwości może zająć. Nicość, której tak się boimy, jest gwarantem naszej wolności. Jego głównym reprezentantem jest francuski filozof Jean-Paul Sartre i o nim sobie teraz powiemy najwięcej, ale nie jest to jedyne bardzo znane nazwisko. Inni istotni myśliciele zaliczani do nurta egzystencjalizmu to m.in. Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Gabriel Marcel oraz Karl Jaspers. Wszyscy, którzy znają język francuski, wybaczcie moją wymowę i docencie proszę fakt, że przećwiczyłam wymowę z YouTube'em przed nagraniem. Nie będziemy dużo grzebać w biografiach, ale chciałabym, abyśmy poznali najbardziej znaną parę w historii filozofii, wspomnianych przed chwilą Żona Paula Sartre oraz Simone de Beauvoir. Oboje byli niezwykle utalentowani i zdobywali wiele nagród. Nie mieli dzieci, ale ich dzieckiem był właśnie egzystencjalizm. LBWA znana jest także ze swojej twórczości i działalności feministycznej. Jest autorką bardzo znanej książki pod tytułem Druga Płeć, w której pisze o sytuacji kobiet w zdominowanej przez mężczyzn kulturze. Oboje byli w Paryżu bardzo znani nie tylko ze swoich osiągnięć, ale też z łamania konwenansów. Co najciekawsze, otwarcie żyli w otwartym związku, czyli takim, w którym partnerzy mają kontakty seksualne czy nawet romantyczne z osobami innymi niż ich partner lub partnerka. Sartre sypiał z wieloma kobietami, był podobno bardzo czarujący, ale uwaga, jeżeli ktoś przez czarujący rozumie przystojny, to może się zdziwić. Sartre bardzo daleko odbiegał od konwencjonalnych kanonów urody, mówiąc delikatnie, ale miał za to bardzo silny, oryginalny charakter. Tak samo jak Simon zresztą. Simon de Beauvoir także miała swoje romanse i to nie tylko z mężczyznami. O wszystkim nawzajem wiedzieli i sobie mówili. Byli ze sobą do końca życia. Jak widać filozofowie to bardzo ciekawi ludzie, ale mówili też ciekawe rzeczy, więc sprawdźmy teraz, co takiego mówili. Zacznijmy od najbardziej znanego hasła egzystencjalizmu i Sartra: Egzystencja poprzedza esencję, lub inaczej w bardziej spolszczonej wersji istnienie poprzedza istotę. O co chodzi? Otóż w tradycyjnej metafizyce, czyli nauce o bycie, wyróżniano w rzeczach jakby dwa elementy. Istotę, czyli esencję i istnienie, czyli egzystencję. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, powiedzmy, widelec. Jego istotą będzie to, co stanowi o tym, że jest to akurat widelec. W tym przypadku jego widelcowaty kształt z kolcami, jakby, wiecie o co mi chodzi, który umożliwia nawiaranie żywności i wkładanie jej do ust. Wiem, urocze. W każdym razie nasz widelec dzieli swoją istotę ze wszystkimi innymi widelcami tego świata. Ale nasz konkretny widelec ma także swoje istnienie, a więc ten fakt, że istnieje w świecie jako ten oto konkretny widelec. Poważne sprawy. Kiedy ktoś, powiedzmy, zakłada fabrykę sztućców, nie wiem, czy istnieje coś takiego, fabryka sztućców, pewnie są fabryki, które produkują wiele rzeczy, między innymi sztućce, ale na potrzeby przykładu, powiedzmy, że ktoś zakłada fabrykę sztućców i tworzy projekt widelców, jakie chce produkować. To dla naszych widelców Esencja poprzedza ich egzystencję, a więc odwrotnie do naszej omawianej Maksymy, bo zanim powstaną, mają już swój kształt i swoje przeznaczenie. Otóż Sartre mówi, że ludzie nie są jak widelce. To znaczy tak dosłownie nie powiedział, chociaż pasowałoby to do jego stylu. Dosłownie Sartre powiedział, że egzystencja poprzedza esencję. Istnienie poprzedza istotę. Chodzi o to, że my najpierw istniejemy i dopiero w trakcie naszego życia wybieramy, czym chcemy się stać. Wybieramy szkołę i profil klasy, wybieramy studia, żałujemy wyboru, zmieniamy kwalifikacje, ciągle na bieżąco tworzymy swój własny los. To są oczywiste przykłady, ale nasza autodeterminacja, a więc nasz własny wybór tego, czym i kim chcemy być, sięga dużo dalej. Wybieramy swoje wartości, swoje cele... W każdej chwili podejmujemy decyzje o sobie samych, od wyboru, co ugotować dzisiaj na obiad, przez wybór życiowej kariery, aż po wybór fundamentalnych wartości, jakie wyznajemy. Nikt wcześniej za nas nie zdecydował, kim dokładnie mamy być, co myśleć, czego pragnąć. Nawet jeżeli ktoś próbuje, np. nasi rodzice chcą, żebyśmy byli prawnikiem, albo społeczeństwo stwierdziło, że jako mężczyźni nie możemy okazywać słabości itd., w każdym momencie możemy powiedzieć im wszystkim, żeby spadali na drzewo. To znaczy, owszem, inni ludzie i świat będą narzucać nam różne rzeczy, ale nasza wolność polega między innymi na tym, że możemy je przyjąć lub odrzucić. Sami decydujemy, co z tego nam sprzyja, a co jest dla nas przeszkodą. Jesteśmy całkiem wolni w tym, jakim człowiekiem chcemy się stać. To właśnie oznacza, że egzystencja poprzedza esencję. Ponieważ człowiek najpierw istnieje, a potem dopiero w trakcie swojego istnienia sam stwarza swoją naturę, człowiek jest wolny. I o wolności teraz sobie porozmawiamy. Otóż wolność, o jakiej mówi egzystencjalizm, to nie jest wolność w sensie politycznym. Jego idea wolności sięga dużo głębiej. Jesteśmy wolni na najbardziej fundamentalnym poziomie. Skoro nic nie determinuje naszej natury, to znaczy, że wszystko, co wybieramy, zależy tylko od nas – Każda nasza decyzja wypływa jedynie z nas samych. Nie jest po prostu efektem jakichś zewnętrznych czynników, które mechanicznie popchały nas do podjęcia takiej a nie innej decyzji. Nie jest też tylko efektem podążania za jakąś instrukcją czy zbiorem reguł, nawet jeżeli wielu ludzi tak twierdzi. Na przykład twierdzi, że kierują się przykazaniami wiary. Według egzystencjalisty może i się kierują, ale sami wybrali to, że będą się nimi kierować. Jeżeli zostanie tak nauczeni przez religijną rodzinę, to sami wybierają, że chcą to kontynuować. Według egzystencjalisty jesteśmy zawsze wolni w swoich decyzjach. Zapewne wielu z Was, zwłaszcza znających podstawy dzisiejszej psychologii lub po prostu będących dobrymi obserwatorami ludzkiej psychiki, myśli sobie hola hola. To wszystko nie jest takie proste. Jest wiele mechanizmów psychologicznych, które tę wolność ograniczają. Na przykład... Wróćmy do sytuacji, gdzie ktoś wychowany jest w bardzo religijnej rodzinie o silnych tradycjach. Czy to jest takie oczywiste, że jeżeli ktoś pozostaje religijny, to zawsze dlatego, że świadomie wybrał tę religię, a jeżeli ktoś się buntuje, to zawsze dlatego, że ją świadomie odrzuca? Oczywiście, że nie. Ludzka psychika jest dużo bardziej skomplikowana. Można się buntować z potrzeby autonomii, można pozostawać w tradycji z potrzeby dopasowania itd., Jest naprawdę wiele innych potencjalnych czynników, obiektywnie niezwiązanych z tym, co jest przedmiotem decyzji, czyli z religią. Egzystencjaliści powiedzieliby nam tak. W każdym wypadku coś jest wybierane. Wybieram bunt, wybieram dopasowanie. Zawsze jest to jakiś wybór. A więc jesteśmy wolni. Z jednej strony jest to piękne i niezwykle wyzwalające uczucie. Możemy zrobić ze swoim życiem co chcemy. Jesteśmy kreatywnym źródłem swoich decyzji. Kreatywność to także ważne pojęcie dla myśli egzystencjalnej, ale nie chodzi tutaj o talent plastyczny czy coś takiego. Chodzi o naszą możliwość tworzenia, urzeczywistniania czegoś z niczego. W tym przypadku naszych decyzji, idei, wartości. Wolność wyboru i tworzenia jest niesamowita, ale płacimy za nią ogromną cenę. O tej cenie mówiliśmy już w odcinku 10 o idei wolności oraz w odcinku 9 o Erisiu Fromie. I tą ceną jest odpowiedzialność. Bo jeżeli moje decyzje zależą tylko ode mnie, to ja ponoszę za niepełną odpowiedzialność. Nie mogę tej odpowiedzialności zrzucić na jakąś tam naturę ludzką, na podążanie za rozkazami itd. Oczywiście, czasem rzeczywiście jesteśmy do czegoś zmuszeni. Ale egzystencjaliści powiedzą, że zmuszeni jesteśmy tylko wtedy, kiedy jest fizycznie niemożliwym, abyśmy postąpili inaczej. Jeżeli ktoś na przykład zamknie nas w więzieniu, to zmuszeni jesteśmy tam siedzieć. Jeżeli jednak istnieją dla nas jakiekolwiek alternatywy, to za ich wybór jesteśmy całkowicie odpowiedzialni. I to jest przerażające. Dla wytłumaczenia pełni grozy tego zjawiska trzymajmy się ateistycznego egzystencjalizmu Sartre'a. Sartre mówi, że nie ma Boga, więc nasza odpowiedzialność jest całkowita i ostateczna. Nie ma nikogo, kto nas rozgrzeszy, nie ma nikogo, kto dostarczyłby jakichś obiektywnych kryteriów do moralnej oceny naszych decyzji, a więc kogoś, kto by nam jasno wyznaczył dobro i zło. Nikogo, kto nas wynagrodzi lub ukaże, nikogo, kto by nam pomógł zmienić siebie lub świat, nikogo, kto by się nami opiekował, nikogo, kto by nas odciążył z odpowiedzialności, nikogo, kto by umarł za nasze grzechy. Jesteśmy całkowicie sami ze swoją wolnością i ze swoją odpowiedzialnością za to, co z tą wolnością robimy. Cytując Sartra: jesteśmy sami, nic nas nie usprawiedliwi. Cytując Simone de Beauvoir, Bóg może przebaczyć, wymazać i zadośćuczynić, ale jeżeli nie ma boka, winy człowieka są nie do wybaczenia. Nie wszyscy egzystencjaliści byli ateistami, tak jak ta dwójka. Jednak w ujęciu religijnym wciąż pozostajemy z tą samą przerażającą odpowiedzialnością za wolność. I niezależnie od naszego wyznania lub jego braku, musimy do niej dorosnąć i stawić jej czoła. Powiedzieliśmy już sobie, że z natury jesteśmy wolni. Ale jest coś, coś poza śmiercią, do czego jesteśmy wszyscy zmuszeni. I jest to sama wolność. Sartre mówi, że jesteśmy skazani na wolność. To jest jego kolejny bardzo znany cytat. I to właśnie oznacza, że musimy być wolni. Choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli pozbyć się naszej wolności i idącej z nią w parze odpowiedzialności, zawsze będziemy wolni. W odcinku Elisiu Frommie mówiliśmy o ucieczce od wolności. From wskazał, że ludzie często wikłają się w relacje, w których oddają swoją wolność w zamian za bezpieczeństwo albo za brak odpowiedzialności. Z psychologicznego punktu widzenia to się rzeczywiście dzieje. Ludzie plątają się w toksyczne związki, w autorytarne rządy, ale egzystencjaliści powiedzieliby, że to tylko pozorna ucieczka przed wolnością. Tak naprawdę na fundamentalnym poziomie naszej natury wciąż jesteśmy wolni i sami wybieramy dla siebie los, w którym wolność jest nam z pozoru odebrana. Uciec przed wolnością się nie da, można jedynie udawać. Pamiętajmy przy tym, że tak jak mówiliśmy w odcinku o wolności, wolność można rozważać na różnych poziomach. Egzystencjaliści nie kwestionują tego, że świat i ludzie nam różne rzeczy narzucają, że czasem nie mamy w ogóle wyboru, ale tam, gdzie jest jakakolwiek możliwość wyboru, w ramach tej możliwości jesteśmy absolutnie wolni. Z wolnością i odpowiedzialnością nierozłącznie wiąże się problem moralności. Rozważania etyczne są ważną częścią myśli egzystencjalnej, jednak w specyficzny sposób – Aby go zrozumieć, musimy sobie na szybko omówić takie jakby dwa poziomy, na których rozważamy w etyce kwestie moralności. Mówiąc mądrymi słowami, mamy etykę i metaetykę. Utylitaryzm na przykład, który omawialiśmy sobie w drugim odcinku tego podcastu, to jest właśnie przykład systemu etycznego. Metaetyka za to, to zupełnie inny rodzaj rozważań. W niej patamy samą naturę moralności. I najważniejszym pytaniem metaetyki jest pytanie, czy istnieje obiektywna moralność? A więc, czy istnieje taka moralność, która jest prawdziwa i obowiązująca dla wszystkich, niezależnie od naszych poglądów? Jeżeli ktoś wierzy w Boga, zwłaszcza Boga religii tradycyjnych, takich jak chrześcijaństwo, to taką obiektywną moralnością jest według niego moralność Boga. Pytanie o obiektywną moralność robi się jednak bardzo ciekawe, kiedy rozważamy je z perspektywy ateistycznej. Jeżeli nie ma Boga, który byłby zewnętrznym źródłem moralności i gwarancją konsekwencji za przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie praw moralnych, to czy coś innego mogłoby pełnić taką funkcję? Czyli, czy możemy mieć obiektywną moralność bez Boga? Wbrew pozorom są teorie, które twierdzą, że tak, a w ramach ciekawostki dodam, że m.in. ja tak uważam. Ale nie schodźmy zbyt daleko w dygresję, bo to nie jest podcast o moich poglądach. To, co nas tutaj interesuje, to to, że egzystencjaliści ateistyczni powiedzieli nie. Nie ma niczego takiego. Nie ma Boga, nie ma obiektywnej moralności. Jedynym źródłem wartości jest człowiek. I o tym teraz pomówimy. Co to znaczy, że człowiek jest źródłem wartości? Spójrzmy na nasze życie i nasze codzienne myślenie. O wielu rzeczach mówimy, że są wartościowe, ważne, warte walki o nie. Miłość, przyjaźń, dobro, szczęście przy takich abstrakcyjnych terminach, dopóki pozostają one abstrakcyjne, na ogół się zgadzamy. Ale spójrzmy na konkrety. Dla niektórych ludzi ogromną wartością jest założenie rodziny. Dla innych to w ogóle nie jest wartością, mają zupełnie inne plany na swoje życie. A może nawet ma to dla nich wartość negatywną, czyli widzą to jako coś złego. Chodzi tutaj o argumenty takie jak przeludnienie, zmiana klimatyczna itd. Są ludzie, dla których dużą wartością jest filozofia, a są ludzie, dla których jest to bezsensowny bełkot, na który szkoda czasu. Są ludzie, dla których dużą wartością jest ojczyzna, a są ludzie, którzy nie czują do niej większego przywiązania. A więc kto ma rację? Czy to są wartości, czy też nie są? Według egzystencjalistów nikt nie ma racji. Tutaj w ogóle nie da się mieć żadnej obiektywnej racji. Założenie rodziny, filozofia czy ojczyzna są wartościami dla tych, dla których są wartościami, bo to oni sami je tym rzeczom nadają. Jeżeli dla kogoś wartością nie są, to dla niego nie są, bo nie nadaje im wartości. Zwróćmy uwagę na to, jak często ludzie skaczą sobie do gardeł ze względu na przypisywane wartości. Jest to może częściowo zrozumiałe w przypadku ważnych społecznych idei, które właśnie wspomnieliśmy, ale objawia się to nawet w najbardziej trywialnych przypadkach. Ludzie kłócą się o to, który gatunek muzyki jest prawdziwą muzyką, a której podobno nie da się słuchać. O to, która drużyna piłkarska jest najlepsza, czy pizza z ananasem ma prawo bytu i tak Nawet przy takich trywialnych sprawach ludziom często jest ciężko zaakceptować, że ktoś może po prostu czuć wartości inaczej. Albo spójrzmy jak często ludzie mówią o kimś, że nie ma żadnych wartości, kiedy ten ktoś po prostu wyznaje inne wartości niż autorzy takich twierdzeń. Bardzo często takie hasło o braku wartości pada w różnych dyskusjach na społeczno-polityczne tematy. Uważajmy na nie, bo ono prawie zawsze jest nieprawdą. Tak naprawdę ciężko jest o człowieka, który nie miałby absolutnie żadnych wartości. A inne wartości to coś zupełnie innego niż brak wartości. I kiedy zdamy sobie z tego sprawę i to zaakceptujemy, życie staje się dużo prostsze. Bo naprawdę można zaoszczędzić sobie bardzo dużo czasu i energii, które wcześniej szły na nienawiść. A więc według egzystencjalistów to my wybieramy wartości, w jakie wierzymy i moralność, jaką chcemy podążać. Wbrew pozorom egzystencjaliści wcale nie twierdzą, że wszystko jest dozwolone. Owszem, to my stanowimy moralność, ale znaczna większość z nas wcale nie uważa, że można sobie robić, co się chce, bo nie ma dobra i zła. Znaczna większość z nas ma bardzo silne poczucie dobra i zła. Uważamy na przykład, że pobicie niewinnej osoby jest niemoralne i dzięki nam takie jest. Moralność jest w nas, nigdzie indziej. I postępować moralnie możemy tylko dla siebie, bo nikt nie da nam żadnej gwarancji, kary lub nagrody. Chciałabym, abyście teraz wy, dokładnie każdy z was osobna, pomyśleli o jakimś swoim poglądzie, który jest niepopularny. To znaczy przeciwny temu, co ludzie w naszym środowisku na ogół uważają. Chodzi mi oczywiście o pogląd moralny, a nie o pana na pizzy czy coś takiego. Myślę, że każdy z was ma jakiś pogląd lub poglądy, mniej lub bardziej kontrowersyjne. I skoro mamy takie przekonania mimo presji otoczenia, to znaczy, że muszą do nas wyjątkowo przemawiać. To przekonanie płynie z nas samych i dlatego gotowi jesteśmy stawić czoła reszcie świata, żeby przy nim trwać. Teraz robimy mniej przyjemny eksperyment. Pomyślcie o jakiejś sytuacji, w której robiliście coś, o czym wiedzieliście, że jest ogólnie uznane za niemoralne, Ale wy wcale tak się nie czuliście. Wiem, jak to brzmi, ale to nie musi być, mam nadzieję, że nie jest, nic bardzo potwornego, to znaczy nic, za co moglibyście trafić do więzienia na kilkadziesiąt lat. To może być cokolwiek, na przykład pocałowanie dziewczyny przyjaciela, która bardzo wam się podobała, kombinacja płciowa przypadkowa jakby co. I z jednej strony czuliście, że powinniście czuć się winni, ale z drugiej czuliście się po prostu dobrze. A teraz pomyślcie o sytuacji, w której złamaliście prawdziwie swój, przez siebie przemyślany kod moralny. Tutaj to też może być złamanie jakiejkolwiek zasady moralnej, np. zjedzenie mięsa będąc wegetarianinem. Pozwolę sobie założyć, że byliście w stanie podać odpowiedź w każdym eksperymencie, albo chociaż w co najmniej jednym. Ja też jestem, więc jesteśmy w tym razem. To, co takie rozważania mają nam pokazać, to to, jak skomplikowane jest zjawisko moralności. Często zanim zajmiemy się filozofią, psychologią, neurobiologią czy czymkolwiek innym, co otworzy nam umysł na różnorodność tego zjawiska, mamy takie przekonanie, że my jesteśmy dobrymi ludźmi, a innych można posegregować na dobrych lub złych. Myślimy też, że łatwo jest wskazać dobro i zło, a o tym, czy są one obiektywne czy relatywne, nie myślimy w ogóle. Ale kiedy naprawdę się zagłębimy, to zauważamy, jak bardzo skomplikowany jest problem moralności jak skomplikowani są ludzie. A proste podziały padają wtedy jak domki z kart. No dobrze. Ustaliliśmy, że w egzystencjalizmie ateistycznym nie ma Boga. Nie ma też żadnych obiektywnych norm moralnych ani obiektywnie słusznych celów. Cytując Sartra, w świecie nie ma znaków. Urodziliśmy się na tym świecie, pokazano nam uroki życia, tylko po to, abyśmy dowiedzieli się, że musimy umrzeć. Całość wygląda jak nieśmieszny żart, tylko że nie ma nawet kogo za tego pranka winić. Jak mamy więc rozumieć to, że żyjemy i co mamy z tym faktem zrobić? Tutaj odpowiedzią jest kolejny cytat Sartra i tytuł naszego odcinka. Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem jest, że umrzemy. I tyle. Przypadkiem jest, że istnieje świat, przypadkiem jest, że się urodziliśmy i przypadkiem jest, że umrzemy. Możemy sobie szukać znaków, ale znaków nie ma. Nic i nikt nie nadaje sensu naszemu życiu. Takiego obiektywnego sensu nie ma. Sytuacja jest absurdalna. Co więc mamy ze sobą zrobić? Odpowiedź brzmi, musimy sami sobie ten sens nadać. My sami musimy być źródłem sensu naszego życia. Znany francuski pisarz i filozof Albert Camus napisał bardzo znany esej pod tytułem Mitsyzyfa. Na pewno wielu z Was omawiało go na lekcjach języka polskiego. Niestety wiele prac fizycznych nie omawia się w całości. A esej ten zaczyna się takim zdaniem. Jest tylko jeden problem filozoficzny, prawdziwie poważny. Samobójstwo. Pytaniem jest tutaj dlaczego właściwie wybieramy życie zamiast samobójstwa? No bo spójrzmy. Żyjemy przypadkiem, znaków nie ma, jest dużo trudów i cierpienia, a i tak w końcu umrzemy. I mimo to każdego dnia podejmujemy decyzję, aby żyć dalej i żeby o to życie walczyć. No chyba, że jej nie podejmujemy, ale wtedy trzeba jak najszybciej udać się po pomoc. Camus uważa to za najważniejsze pytanie, jakie trzeba postawić, bo wszystkie inne pytania mogą być zadane potem, tylko dlatego, że jednak decydujemy się żyć. Dlaczego więc wybieramy życie? Tutaj właśnie pojawia się mit Syzyfa. Syzyf w mitologii greckiej był królem, który oszukał bogów, aby uciec przed śmiercią. Kiedy bogowie się dowiedzieli, postanowili go ukarać. Skazali go na wieczność bezsensownej roboty. Syzyf miał wtaczać głaz na czubek góry, z której następnie staczał się pod wpływem ciężaru. W sensie ten kamień się staczał. Więc Syzyf musiał wtoczyć go znowu i tak w nieskończoność. Camus mówi, że jesteśmy jak Syzyf. Nasze wysiłki w życiu, nasze ciągłe dążenie do jakichś celów są jak wtaczanie tego głazu. Nigdy nie osiągamy tego, do czego dążymy, tej pełni szczęścia, tej pełni satysfakcji. Chyba wszyscy znamy to uczucie, kiedy długo dążymy do jakiegoś celu, jakiejś kariery, jakiejś relacji itd., a kiedy to w końcu zdobywamy, wcale nie czujemy się aż tak szczęśliwi, jak nam się wydawało, że będziemy. Więc stawiamy sobie kolejne cele i sytuacja się powtarza i tak w kółko aż do końca. Czy to źle? Kamu nazywa to losem tragicznym, ale naszym zwycięstwem jest to, że z tego wtaczania głazu umiemy uczynić sens, że kochamy życie na tyle, aby je wybrać dla samego tego procesu dążenia do celów, bo to właśnie ten proces się liczy. Życie jest tu i teraz i zawsze będzie tylko tu i teraz. Niekiedy skończymy studia, niekiedy dojedziemy do weekendu, urlopu, emerytury, niekiedy w końcu będziemy sławni, niekiedy zdobędziemy nagrodę, dostaniemy podwyżkę, niekiedy dzieci dorosną. Tylko tu i teraz. Sytuacji, w której głaz zatrzyma się na czubku góry nigdy nie będzie, bo to wbrew prawom fizyki. Zawsze będzie tylko wtaczanie głazu, ale to właśnie ono jest piękne. Czy jest to absurdalne? Być może, ale jest nasze. Na rozchmurzenie zakończymy nasze rozważania czymś nieco bardziej przyjemnym. Porozmawiamy sobie o najlepszym, co możemy zrobić, skoro już w ten stajemniczy, dziwny i może absurdalny sposób istniejemy na tym świecie. Porozmawiamy o byciu sobą. Egzystencjalizm określa się jako filozofię indywidualistyczną, ponieważ kładzie nacisk na doświadczenie jednostki i na realizowanie swojego własnego, indywidualnego potencjału. Egzystencjaliści bardzo mocno zwracali uwagę na to, że większość ludzi żyje wedle utartych schematów, kopiując zachowanie, wybory i wartości, jakie obserwują u innych w otoczeniu. Myślą jak inni, ubierają się jak inni, bawią się jak inni, dążą do takiego życia, do jakiego dążą inni, pożądają rzeczy, jakie podążają inni, wyznają wartości, jakie wyznają inni. Egzystencjaliści określają coś takiego robieniem czegoś tak, jak się robi. Się myśli, się ubiera, się wyznaje itd. Co podkreśla bezosobowość takiego zachowania? Filozofowie nadawali różne określenia na ludzi zachowujących się tak samo. Masa, tłum, trzoda, lunatycy. Moim zdaniem to dość przerysowane określenia, ale stulecie temu nie było internetu i wyzywanie się nawzajem od bezmyślnych mas nie było jeszcze aż tak przereklamowane. Dobra, a tak na poważnie. Kiedy robimy wszystko tak, jak się robi, żyjemy jakby z automatu. Pozwalamy, aby nasze otoczenie nami sterowało. Płyniemy jak kłoda biernie na falach oceanu, który w pełni nadaje kierunek naszemu losowi. Egzystencjaliści nazywali taki sposób życia egzystencją nieautentyczną. Ten termin pojawił nam się już przy Heideggerze, ale teraz omawiamy jego nieco inny aspekt. Jeżeli bezmyślnie zachowujemy się tak jak inni, to w tym zachowaniu nie ma nas. Jest ono bierne, sztuczne i udawane. Jest po prostu nieautentyczne. Większość ludzi, twierdzą egzystencjaliści, żyje właśnie nieautentycznie. I wielu z nich żyje tak całe życie. Czasem jednak ludzie w pewnym momencie to sobie uświadamiają. Ile jest ludzi, którzy całe życie szli drogą, jaką wyznaczyło im otoczenie, obiecując, że właśnie ta droga uczyni ich szczęśliwymi. A w pewnym momencie swojego życia uświadamiają sobie, że wszystko robili tak naprawdę pod dyktando innych, internalizując czyjeś marzenia, czyjeś wartości. To znaczy wierzyli, że to są ich cele, ale tak naprawdę to zawsze były czyjeś cele i uświadamiają sobie wtedy, że są zupełnie nie tam, gdzie chcieliby być. I tragedia polega właśnie na tym, że często sami nie wiemy, że realizujemy cudze cele i cudze marzenia. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy żyli autentycznie. Nie zwracali uwagi na to, co robią inni ludzie, a więc na to, jak się robi, tylko szukali w naszym własnym wnętrzu naszych pragnień, celów i wartości. To jest bardzo trudne z kilku względów. Po pierwsze wymaga wysiłku intelektualnego. To, jak się żyje, się myśli i się robi, jest już gotowe. Wystarczy robić kopiuj w klej. Podążać tam, gdzie inni korzystać z gotowych schematów myślenia i gotowych hierarchii wartości. Kiedy mamy jednak żyć po swojemu, okazuje się, że musimy sami stworzyć własne wartości i podjąć własne decyzje. To jest duży wysiłek, trudne zadanie i duża odpowiedzialność. Po drugie, musimy stawić czoła ludziom, którzy wciąż trwają w egzystencji nieautentycznej i którzy będą chcieli nas także zaciągnąć do niej z powrotem. Będą nas w najlepszym wypadku nie rozumieć uznawać za dziwaków, a w najgorszym wyśmiewać i krytykować. Do tego potrzeba dużej siły psychicznej, ogromnej wewnętrznej pewności siebie i głębokiej wiary w swoje własne ideały. Jeden z filozofów egzystencjalizmu, Gabriel Marcel, powiedział... Żadne dwie istoty, ani żadne dwie sytuacje nie są ze sobą w pełni współmierne. Stać sobie sprawę z tego faktu to przejść pewnego rodzaju kryzys. Koniec statu. A więc żaden inny człowiek nie jest dokładnie taki jak my i żadna sytuacja nie jest taka sama, w jakiej my jesteśmy. Dlaczego zdanie sobie sprawę z tego faktu wywołuje poczucie kryzysu? Ponieważ to oznacza, że każde nasze doświadczenie jest wyjątkowe. Żaden inny człowiek nie czuje się dokładnie tak jak my. Istnieją oczywiście ludzie bardziej do nas podobni niż inni. Istnieją też ludzie, którzy przeszli przez podobne sytuacje w życiu. Z takimi podobnymi ludźmi na jest nam zbudować porozumienie. Ale według egzystencjalistów to porozumienie nigdy nie może być zupełne. W jakiejś części jesteśmy zawsze sami w swoim doświadczeniu życia. Egzystencjaliści mówili o tym rodzaju samotności jako o samotności w tłumie. Fakt, że ludzie i sytuacje nie są tacy sami jest ogromnym szokiem dla kogoś, kto czuje się komfortowo w tak zwanym myśleniu czarno-białym. Dla kogoś, kto stara się być jak inni, kto grupuje ludzi w upraszczające kategorie. Zwróćmy uwagę na to, ile nienawiści powodują w ludziach zachowania, których oni nie rozumieją. To jest pytanie o to, dlaczego ludzi aż tak przeraża myśl, że jacyś obcy ludzie w swoim prywatnym czasie mogą robić ze swoim prywatnym życiem coś innego niż my byśmy robili. Człowiek żyjący autentycznie nie będzie przerażony myślą, że ktoś inny żyje inaczej, a nawet znajdzie w tym fakcie ulgę. Jednak ktoś, kogo poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości opiera się na dopasowaniu do otoczenia, będzie czuł się zagrożony w każdej sytuacji, w której ktoś inny się z tego otoczenia wyłamuje. Kiedy ktoś burzy znany nam wygodny porządek rzeczy, a tym bardziej, kiedy ktoś udowadnia, że ma odwagę robić coś, na co my odwagi nie mamy. Ma odwagę żyć po swojemu. W wielu ludziach to wywołuje strach, bo odsłania prawdę o ludzkiej egzystencji, że to my sami jesteśmy za nią odpowiedzialni. To jest kolejne źródło cierpienia w egzystencji nieautentycznej. Tutaj chciałabym już ja osobiście zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie popadali także w drugą skrajność, a więc w bycie innym na siłę. To też ma niewiele wspólnego z autentycznością, bo egzystencja autentyczna polega na tym, że działamy w zgodzie ze sobą samym, a nie oglądamy się na innych. Czy to z jednej, czy z drugiej strony. Wszyscy znamy podejście typu, ja nie słucham muzyki pop, bo to takie mainstreamowe i tym podobne. I pewnie sobie wiele razy coś podobnego myśleliśmy. Ja też, żeby nie było, to nie jest tak, że jestem niewinna i teraz się mądruję. Nie. Ale serio, wyluzujmy trochę i pozwólmy sobie na autentyczność. Słuchajmy tego, na co mamy ochotę, ani za innymi, ani przeciw innym. A potem przenieśmy te zasadę na wszystko inne w życiu. Po prostu miejmy odwagę być sobą i żyć swoją autentyczną egzystencją. O filozofii egzystencjalizmu opowiadała Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj bardzo, bardzo dużo, a moglibyśmy jeszcze mówić godzinami. Jednak moje notatki przekroczyły już 20 stron i zdrowy rozsądek podpowiada mi Wrap It Up Baby. Powiem wam, że opracowanie całego nurtu było niełatwym zadaniem. Wcześniejsze odcinki albo poruszały temat jednego filozofa, albo jednego problemu. A ten odcinek jest o całym nurcie. Niełatwo było to podsumować w jednym odcinku, a mam zasadę, że odcinek nie może być dłuższy niż godzina, bo chociaż filozofia jest piękna, to ciężko połknąć w za wiele naraz. Także pamiętajmy, że jest to dopiero wstęp do egzystencjalizmu, a myśliciele tego nurtu są różnorodni i cały nurt jest bogaty w bardzo wiele ciekawych idei. Pamiętajmy też, że w tym odcinku omawialiśmy przede wszystkim egzystencjalizm ateistyczny. Jest jednak duża grupa myślicieli, którzy łączą ideę egzystencjalizmu z religią chrześcijańską, więc jeżeli komuś takie połączenie wydaje się potencjalnie wartościowe, to zachęcam do zgłębienia tematu. Swoją drogą, od teraz w opisie każdego odcinka będzie lista literatury dla najbardziej głodnych wiedzy, bo często piszecie do mnie o polecenia książek do tematów pojawiających się w odcinkach. Także w opisie tego odcinka znajdziecie opracowania o egzystencjalizmie oraz kluczowe teksty filozoficzne, tak zwane roboczo-oryginały. O nich chciałabym powiedzieć trochę więcej i to będzie teraz skierowane do osób, które chcą poznawać więcej filozofii na własną rękę. Ja osobiście jestem zwolenniczką metody od ogółu do szczegółu, czyli polecam najpierw czytać opracowania, a potem dopiero, jeżeli chcemy, oryginalne teksty interesujących nas filozofii. W ten sposób lepiej zrozumiemy to, co przeczytamy później. Niektórzy twierdzą, że w ten sposób będziemy czytać tendencyjnie, ale ja uważam, że jeżeli ktoś jest inteligentny, to mu to nie grozi. A swoją drogą, skoro już jesteśmy przy uwagach różnego rodzaju, to chciałabym odnieść się jeszcze do jednego rodzaju uwagi. Dostaję ją od czasu do czasu w komentarzach i to akurat nie ma najmniejszego znaczenia, bo hejty giną w morzu waszych pozytywnych wiadomości, a poza tym panuje wolność słowa i można sobie mówić o filozofii po prostu, co się myśli. Ale tendencja, której one są częścią, jest moim zdaniem pewnego rodzaju błędem, a widzę ją wszędzie w internecie. Zostając przy naszym podcaście, niektórzy uważają, że nie prezentuje filozofii wystarczająco poważnie, a to przecież taki poważny temat. I okej, tak jak mówiłam, opinie o podcaście można mieć jakie się chce i można je wyrażać. Ale ja się po prostu nie zgadzam z tym, że o filozofii trzeba mówić grobowo poważnie. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że filozofowie to smutni, posępni ludzie, a uprawianie filozofii polega na siedzeniu w ciemnych pomieszczeniach i czytaniu zakuszonych manuskryptów, robiąc sobie przerwy jedynie na kontemplowanie śmierci, to tak po prostu nie jest. Wśród osób, które na poważnie zajmują się filozofią, na przykład jest to ich akademicką karierą, mało kto tak podchodzi do filozofii. Bo poważnym jest się pisząc artykuł naukowy, ale po godzinach można się po prostu dobrze bawić i filozofią i życiem. Poza tym w pewnym momencie zaangażowania w filozofię zaczyna się rozumieć, że to tylko filozofia, a nie objawione Pisma Święte. Filozofia owszem jest poważna, ale to nie znaczy, że nie można się nią dobrze bawić. Filozofowie za to to normalni ludzie, którzy tak jak wszyscy inni żartują, oglądają głupie filmy, upijają się. Nikt nie jest intelektualistą 24 godziny na dobę i tylko ludzie z kompleksami czują, że muszą coś takiego udowadniać. No dobrze, trochę sobie pogadałam nieco protekcjonalnym tonem, ale myślę, że jest to potrzebne, ponieważ oprócz samej filozofii warto wiedzieć jak do filozofii podchodzić i jak nie stracić zapału przez uwagi ludzi, którzy podchodzą do niej jak ortodoksyjna sekta. A więc korzystajcie z filozofii jak chcecie i bawcie się przy tym dobrze. Swoją drogą myślę nad zrobieniem streama na temat uczenia się filozofii, na którym pokazałabym wam ciekawe źródła i porozmawialibyśmy też o takich ogólniejszych problemach, jak teraz przed chwilą. Dajcie mi znać w wiadomościach, co o tym myślicie. Im więcej takich wiadomości, tym bardziej możliwe, że taki stream sobie zrobimy. Chciałabym wypróbować taką formę, ponieważ dałaby nam możliwość takiej, wiecie, interakcji na żywo. Także dajcie mi znać. Na deser mamy przerwę na kawę, czyli pytania od patronów i patronek. I mamy na dzisiaj pytanie od Justyny. Czym dokładnie zajmuje się filozofia nauki i dlaczego jest ważna? Na początku nieco mnie to pytanie zdziwiło, ponieważ poprzedni odcinek naszego podcastu był poświęcony właśnie filozofii nauki. Jednak zdałam sobie sprawę, że nie padła tam konkretna definicja tej dziedziny, ani też nie mówiliśmy konkretnie, dlaczego właściwie jest potrzebna. Zaraz sobie te zaległości nadrobimy. Poza tym pytanie Justyny ma kontekst, a jest nim mianowanie dr Joanny Karoliny Malinowskiej, członkinią Międzynarodowego Komitetu Sterującego East European Network for Philosophy of Science, które wywołało w internecie spore kontrowersje. Tak powiedziane nie brzmi jak coś, co wstrząsa internetem, bo przecież takie mianowania dzieją się cały czas i nikt poza garstką naukowców się nimi nie interesuje, Ale tutaj zrobiła się taka trochę mieszanka wybuchowa, bo mamy kobietę na ważnym stanowisku, a z dużą ilością widocznych tatuaży, no i do tego filozofka nauki, a znaczenie filozofii jest niestety dość często kwestionowane. Największe kontrowersje wzbudziły właśnie te tatuaże, ale myślę, że wszyscy tutaj rozumiemy, że wygląd, a kwalifikacje to naprawdę dwie różne sprawy, przynajmniej w karierze akademickiej. I w ogóle, jeżeli ktoś emocjonalnie przeżywa fakt, że jakaś obca mu kobieta z tatuażami dostała jakieś stanowisko w instytucji, o której ten ktoś nawet do tej pory nie słyszał, to aż nie wiem co powiedzieć. Przykro mi. Ale przejdźmy do poważnych problemów. Co z tą filozofią nauki? Co prawda w odcinku o filozofii nauki nie pada konkretna definicja, ale to też głównie dlatego, że najlepszą definicją jest po prostu cały odcinek, bo w nim omawiamy po prostu to, czym zajmuje się filozofia nauki. Ale w skrócie, Stanfordska Encyklopedia Filozofii mówi, że filozofia nauki to dział filozofii zajmujący się założeniami, podstawami i metodami nauki oraz jej zastosowaniem i znaczeniem. Generalnie są to takie najbardziej ogólne rozważania na temat samej nauki, na przykład na jakiej podstawie coś jest nauką, a coś pseudonauką. Czy teorie naukowe odkrywają prawdę o świecie, czy są też tylko pomocnym narzędziem w osiąganiu naszych celów, takich jak budowanie samolotów i tym podobne. Takie ogólne rozważania na temat samej natury nauki, jej metodologii i tak to jest właśnie filozofia nauki. Czy jest to potrzebne? Jest to dość kontrowersyjne, ale moim zdaniem, jak się można domyślić, tak to jest ogromnie ważne. Oczywiście, jeżeli kogoś interesuje tylko to budowanie samolotów i naukę widzi czysto instrumentalnie, to może i dla niego nieważne. Ale jeżeli jesteśmy nieco bardziej ambitni i ciekawi świata i mniej czysto pragmatyczni, to tak, to jest bardzo ważne. Tutaj ciekawa anegdota. Pewien fizyk, Richard Feynman, powiedział raz: "Filozofia nauki jest mniej więcej tak użyteczna dla naukowców, jak ornitologia dla ptaków". Na co filozofowie odpowiedzieli, że ornitologia byłaby wielce użyteczna dla ptaków, gdyby były w stanie ją zrozumieć. Jak dla mnie, jest to mistrzostwo riposty. posty. A tak na poważnie, przyjrzyjmy się samej nauce. Mówi się, że sukces nauki polega na jej empirycznej metodzie, czyli robieniu eksperymentów i obserwacji wyników. I owszem, to jest podstawą jej sukcesu, ale to nie jest jedyne, co nauka robi. Nauka to przede wszystkim interpretacja tych obserwacji. Nauka to myślenie. Choćbyśmy sprawdzili i zaobserwowali wszystko we wszechświecie, dopóki tego nie zinterpretujemy, te obserwacje będą prawie bezużyteczne. Nauka to myślenie, a na praktyce buduje się ogromną piramidę teorii. I filozofia nauki jest częścią tej piramidy. Możemy też o filozofii nauki pomyśleć tak, że kiedy filozofowie zajmujący się nauką spotykają się z naukowcami zajmującymi się filozofią nauki, a są tacy, to mamy filozofię nauki. A nauka jest niezwykle ważną, wręcz kluczową częścią aktywności ludzkiej w XXI wieku, więc tak, to jest bardzo ważne, aby ustalić czym nauka jest i na czym polega. To przypomina mi o korespondencji z jednym z patronów, który pytał mnie o opinię na temat wypowiedzi pewnego polskiego fizyka. Był on, w sensie ten fizyk, bardzo krytyczny wobec filozofii i twierdził, że jest ona bezużyteczna. Jednak jego krytyka niestety opierała się na dość szczątkowej wiedzy na temat filozofii. Po pierwsze powiedział, że dla niego cała filozofia przed wytworzeniem się podziału na filozofię i naukę to była nauka, a nie filozofia, bo ludzie ci próbowali po prostu wyjaśnić świat metodami, jakie wtedy mieli. Niestety jest to dość kiepski argument, ponieważ nie ma sensu dyskutować, czy to była filozofia, czy nauka, kiedy jeszcze nie było takiego podziału. Generalnie uważa się, że to była filozofia, ponieważ nie miała metodologii, którą dzisiaj utożsamiamy z nauką. Ale to są tylko pojęcia, a oczywiście, że rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż nasze pojęcia i dużo bardziej płynna niż nasze ostre podziały. Weźmy sobie na przykład Isaaca Newtona. Taka ciekawostka, że jego wpływowe koncepcje zawarte są w dziele, które zatytułował Matematyczne zasady filozofii naturalnej. Takie po prostu były czasy. To był zupełnie inny moment naukowego rozwoju ludzkości. Jego drugi błąd polegał na tym, że ów fizyk chciał udowodnić, że filozofia jest bezużyteczna, ale to, co miał na myśli mówiąc o filozofii, to była przede wszystkim metafizyka spekulacyjna, którą mało kto się dzisiaj zajmuje. Zwłaszcza w sposób, w jaki on to opisywał, czyli jako takie wysysanie sobie teorii z palca. Dzisiaj w zasadzie nikt na poważnie tego nie robi. Z tego, co do tej pory powiedziałam, brzmi to tak, jakby naukowcy byli wrodzy filozofii, ale to jest nieprawda. W ogóle ten stereotyp naukowców będących przeciwnymi wszystkiemu poza nauką jest dość fałszywy, a wielu naukowców interesuje się filozofią. Na polskiej scenie mamy ciekawy przypadek łamiący wszystkie chyba możliwe stereotypy w tej kwestii, a jest nim pan Michał Heller, który jest jednocześnie naukowcem, fizykiem dokładnie, księdzem i filozofem. Świat jest naprawdę bardzo skomplikowany. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali do końca i bardzo dziękuję za waszą uwagę. Bardzo mi miło, bo to był długi odcinek. Przypominam, że moją twórczość możecie wesprzeć na patronite.pl ukośnik filozofia po prostu. Wtedy też jest mi bardzo miło. Wszystkim patronom i patronkom bardzo dziękuję za Wasze wsparcie oraz przypominam o dodatku w Patronite Audio. Tym razem opowiemy sobie, co Jean-Paul Sartre mówił o roli innych w naszym życiu. Mam nadzieję, że temat egzystencjalizmu Was zaciekawił i że znaleźliście w nim coś dla siebie. Życzę nam wszystkim, abyśmy zawsze żyli autentycznie i zawsze mieli odwagę być sobą. Do usłyszenia.